0: Aber wenn immer gesagt wird, es gibt nicht irgendwie das Geld, alle Schulen zu renovieren, dann kann man sagen, ja, aber es gab zum Beispiel 100 Milliarden, um die Bundeswehr zu finanzieren. So. Und man spricht immer davon, dass es dieses 2 prozent ziel für das Militär gibt, aber es gibt auch ein 10 ziel für Bildung. Salon
1: 5. Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Emma und ich spreche heute mit einem besonderen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Genau, äh, ich bin Julius van der Burg, äh, Mitglied im Vorstand der LandschülerInnenvertretung hier in NRW. Ähm, genau, bin da aktiv seit 2020 und auch bei mir an der Schule in der SV aktiv.
1: Cool, ja, ich war damals bei mir auch in der SV, deswegen so ein bisschen Ahnung, oder Ahnung, aber so ein bisschen im Thema war ich damals zumindest auch. Aber meine Schulzeit ist jetzt schon ein bisschen länger her, was mir aber in bleibende Änderung geblieben ist. Ähm, ja, ist der Zustand zum Beispiel unserer Schultoiletten. Der war jetzt nicht so hammer. Wir hatten so drei Trakte mit drei verschiedenen Toiletten und gefühlt wurde alle fünf Jahre eine Toilettenanlage neu gemacht und die letzte war halt richtig ranzig, auch noch als ich Abi gemacht habe, die wurde jetzt neu gemacht, nachdem ich weg war. Ähm, das ist ja in vielen Schulen so. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also das ist in NRW gerade auch ein sehr starkes Thema. Wir hatten letztens eine Kampagne dazu und äh, ja, sei es Schultoiletten oder der generelle Zustand der Schulen, ähm, wir sehen einfach große bauliche Mängel und ich glaube, jeder Schüler und jede Schülerin kann Lied davon singen, dass irgendwo es Ecken in der Schule gibt, wo man sich nicht gerne aufhält.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm... Was hört ihr denn da besonders oft, also sowohl bei euch jetzt an der Schule, was ist da das größte Problem? Aber wenn du sagst, du bist auch in der LandesschülerInnenvertretung, dann sprecht ihr wahrscheinlich ja auch über solche Themen. Ähm, beziehungsweise, ganz kurz vorweg, willst du vielleicht nochmal erklären, was die LandesschülerInnenvertretung überhaupt macht und wie ihr euch organisiert? Weil ich glaube, das kennt gar nicht jeder.
0: Ja, voll gerne. Ähm, genau, die LandesschülerInnenvertretung ähm, genau, vertritt die Interessen der SchülerInnen auf Landesebene. Das heißt, wir sitzen zusammen, äh, mit unserer Schulministerin sind in Ausschusssitzungen dabei, äh, arbeiten mit anderen Verbänden zusammen, stellen politische Forderungen, machen viel Öffentlichkeitsarbeit, genau und versuchen einfach, ja, die Interessen auf Landesebene irgendwie einzubringen. Ähm, das funktioniert so, dass wir uns dreimal im Jahr auf Landesdelegiertenkonferenzen treffen. Da kann grundsätzlich jeder Schüler und jede Schülerin einfach teilnehmen äh, und sich anmelden. Wenn es zu viele Anmeldungen gibt, gucken wir. Es gibt ein Delegiertenprinzip, also dadurch, dass wir, also jede, Stadt, äh, jede Schule hat eine Vertretung, also eine SchülerInnenvertretung, dann auf Kreisebene gibt es das auch in den meisten Kreisen und die delegieren dann äh, SchülerInnen nochmal ähm, zu unseren Landesdelegiertenkonferenzen. Das sind dann auch die Personen, die stimmberechtigt sind, wenn es darum geht, Positionen aufzustellen. Ansonsten sehen wir da aber auch gerne jederzeit äh, nicht gewählte SchülerInnen.
1: Okay, das heißt, ihr organisiert euch einmal quasi in der Schule direkt und engagiert euch da und setzt euch für irgendwas ein und dann habt ihr eben diese Institutionellen Optionen durch diese Gremien und diese Sitzungen, richtig? Genau. Okay. Ja, genau. Also, um jetzt wieder den Bogen zu spannen zu der Frage davor, das heißt, ihr sprecht sowohl wahrscheinlich in der Schule spezifisch jetzt, was ist bei uns gerade Phase und Problem, aber dann eben auch im größeren Kontext, was ist in ganz NRW gerade irgendwie das größte Problem für die Schulen und du meintest, ihr hattet da so eine. Ähm, Aktion, äh, ich weiß gerade nicht mehr, was du gesagt hast, das mhm. Initiative, ähm, vielleicht kannst du über die noch so ein bisschen was erzählen.
0: Genau, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auch versuchen, bei uns an der Schule jeweils was individuell zu verändern. Ähm, das ist jetzt in Bezug auf marode Schulen bei uns nicht so akut das Problem. Bei uns ist es vor allem die Ausstattung, die noch, ja, ich sag mal, Anfang, äh, Anfang des 21. Jahrhunderts stecken geblieben ist. Aber ansonsten geht es eigentlich voll in Ordnung bei uns. Ähm, genau, aber wir sehen ja auch, was in anderen Schulen in NRW los ist. Und ähm, ja, dazu hatten wir, ich glaube, im letzten Jahr, nee, Anfang dieses Jahres hatten wir zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe eine Kampagne gestartet, wo es auch darum ging, einmal Marode schulen. Also es gibt ja einen enormen Investitionsstau, der auch wissenschaftlich bemessen ist. Also es fehlt eine gewisse Anzahl, also mehrere Milliarden Euro, um deutsche Schulen wieder auf Stand zu bringen. Ähm, und als Lernort, sage ich mal, irgendwie ja vernünftig instand zu halten. Und genau, da waren die Forderungen, dass das zum einen sinnvoll ist für das Schulklima, aber auch für das generelle Klima. Also deswegen der Aspekt der Umwelthilfe nochmal. Und genau dazu hatten wir eine Kampagne mit einer Petition und haben versucht, das dann äh, ja in den Landtag und in den Bundestag zu bringen.
1: Okay, hat das irgendwie was gebracht, diese Petition, die ihr da gemacht habt?
0: Ja, also zum einen Aufmerksamkeit. Das hat es auf jeden Fall gebracht. Also vielleicht auch nicht Unmittelbar, dass wir jetzt dieses Gespräch führen, aber es ist ja trotzdem, wenn es im öffentlichen Diskurs stärker mhm. irgendwie thematisiert wird, genau, dann wird es auch öfter angebracht. Ähm, ansonsten arbeitet die Politik immer sehr, sehr langsam. Also das ist ja bei allen möglichen Bereichen so. Und ja, auf jeden Fall. genau, deswegen äh, haben wir jetzt noch nicht irgendwie, dass wir sagen können, okay, es gibt jetzt durch diese Kampagne so und so viele Milliarden, Millionen mehr für Schulen, um die zu renovieren. Aber genau, wir versuchen immer weiter daran zu arbeiten und jetzt auch in Bezug auf die neue Landesregierung nochmal Druck zu machen.
1: Was sind denn da, das hatte ich ja eben schon gefragt, ich, wir sind da ein bisschen abgeschweift, ähm, aber was sind denn so die typischen Beschwerden oder die großen, größten Probleme an den Schulen momentan, was dieses Thema marode Schulen und auch Digitalisierung, was du ja gesagt hast, angeht?
0: Ja, ähm, also wo irgendwie so ganz grundlegend schon oft Probleme sind, sind entweder, dass die Gebäude an sich teilweise nicht genutzt werden können, einsturzgefährdet sind. Ähm, wir haben mitbekommen von Schulen, wo die Sporthalle nicht mehr genutzt werden kann, weil da teilweise De Dinge von der Decke fallen und es mhm. dann einfach so sicherheitsbedingt nicht möglich wäre. Ähm, ich habe hier auch in Menden, also ich wohne in Menden und da gibt es eine Schule, äh, da darf der Schulhof nicht mehr betreten werden, weil da hohe Unfallgefahr ist. Da hat die Stadt gesagt, ja, das funktioniert nicht mehr, den dürft ihr nicht betreten. Genau, geht aber weiter mit Sanitäranlagen, also das war ja auch immer wieder Thema, wenn es um die Corona-Auflagen ging, mhm. dass an ganz vielen Stellen nicht mal Waschbecken irgendwie in den, in den Klassenzimmern vorhanden sind oder nicht funktionieren, dass man ganz oft in so grundlegenden Ausstattungen schon nicht genug hat, also wenn irgendwie keine Seife-Papiertücher oder so auf den Toiletten sind oder man sich gar nicht äh, auf die Toilette traut, weil man Angst hat, von irgendwas angegriffen zu werden, was da seit Jahren lebt, ähm, ja, dann ist es irgendwie sieht man, dass da großer Bedarf ist, noch was irgendwie ja, anzupassen.
1: Ja, es ist echt krass, wenn man sich auch überlegt, wie viel Zeit man in der Schule verbringt. Voll. Und das ist halt echt ein Armutszeugnis, wenn man sich dann überlegt, dass wirklich, man so dreimal überlegt, ob man jetzt auf Toilette geht, das ist ja wohl das Mindeste, was irgendwie äh, laufen muss in ja. so einer Schule. Oder wenn du da auch sagst, dass der Schulhof nicht mal benutzt werden kann, das schlägt ja dann auch einfach nicht nur auf den Gemütszustand, sondern ja auch irgendwann wirklich auf die Gesundheit. Also ähm, ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie schon was gehört oder auch von Elternseite vielleicht irgendwie Beschwerden bekommen oder so?
0: Ähm, also das spezifisch war viel Thema bei uns in der Stadt, auch in den, also im, äh, im Rat, im Stadtrat, ähm, weil da auch sich die Eltern dann, also es ist eine Grundschule, deswegen gab es da noch nicht so viel von Schülerinnenperspektive mhm. aus an Protesten, aber die Eltern haben da versucht viel zu intervenieren und ansonsten. Ja, ob das jetzt akut irgendwie schon auch gesundheitliche Einflüsse hatte, das gibt es jetzt irgendwie nichts, wo wir Beispiele nennen könnten. Aber natürlich macht es viel, also alleine, wenn ich jetzt draußen nicht die Möglichkeit habe, irgendwie ja meine Pause so zu nutzen, wie ich das möchte, ja. dann ist die Unterrichtsqualität leidet natürlich enorm darunter. Und genau dasselbe, wenn ich keinen Sportunterricht machen kann, also dann mache ich den halt draußen oder irgendwie nur, äh, ja in, in, in der Theorie und dann natürlich fällt da dann was weg, was irgendwie ja. benötigt wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt irgendwie dann auch, glaube ich, wichtig, dass also es, ihr kriegt die Beschwerden oder ihr merkt selber, was schief läuft quasi und dann geht es ja weiter, dann geht es wahrscheinlich an die Schülervertretungen in den Schulen und dann besprecht ihr das auf diesen Gremien. Aber die finden ja auch zwar regelmäßig statt, aber ja auch nicht so häufig. Und wie du schon sagst, die Politik arbeitet halt leider bei sowas ziemlich mhm. langsam. Das heißt, es dauert halt wahrscheinlich ewig von den direkten Auswirkungen, die man im SchülerInnenalltag halt erlebt, bis zum Handeln. Das ist halt wahrscheinlich auch relativ frustrierend, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man, also man hat ganz schnell das Gefühl, dass politisch sich gar nichts tut. Und ich verstehe das auch voll und ich glaube, oft ist das auch der Fall. Also es ist zum einen, selbst wenn die Politik, also es ist in den seltensten Fällen handelt die Politik überhaupt. Und dann ist es, also entweder dauert es halt super lange oder die Politik ist halt so ein individuelles Beispiel relativ egal, weil es meistens irgendwie ja dann die Stadt betrifft und in der Stadt ist es ein Riesenthema, aber die Stadt kann nichts machen ohne Landesgelder und dann hofft man halt, dass irgendwo noch Fördergelder übrig sind, die man dafür nutzen kann oder irgendwie doch in der Stadt noch ein bisschen Geld dafür zusammengekratzt bekommt und es macht aber auf Landesebene, ja, findet es oft wenig Anklang. Und deswegen versuchen wir auch immer dann mit den Schulen individuell irgendwie eine Pressemitteilung zu schreiben oder eine Aktion aufzuziehen. Ähm, genau, aber es gibt nicht so direkt die Möglichkeit, ähm, der Ministerin zu sagen, ja, können Sie nicht mal gucken, dass die Schule da renoviert mhm. wird. Also da sind auch die bürokratischen Abläufe irgendwie im Parlament super schwierig, um da dann Ansatzpunkte zu finden.
1: Okay, das heißt, es ist halt... Ja, es dauert halt und irgendwie ist es ja auch ermüdend, gerade halt wegen der Bürokratie. Aber wenn man das jetzt mal außen vor lässt, hast du denn das Gefühl, dass, wenn ihr da mit LehrerInnen sprecht oder auch vielleicht auch mit der Schulleitung direkt oder so, dass zumindest ein offenes Ohr dafür da ist oder Verständnis oder es stößt es eher auf taube Ohren, so ja, es sind halt nur die Jugendlichen, die sich irgendwie beschweren wollen oder so?
0: Also ich glaube, bei so Kassenmissständen, wenn jetzt zum Beispiel der Schulhof nicht genutzt werden kann oder die Sporthalle einfach irgendwie, weiß ich nicht, auseinanderfällt, dann sind es gerade auch die LehrerInnen und die Schulleitung, mit denen man ganz gut zusammenarbeiten kann. Also die sehen die Problematik ja auch und wollen irgendwie ein Gebäude haben, das in Stand ist. Ich glaube aber, die Problematik ist oft bei den Schülern deutlicher, also gerade was so Sanitäranlagen betrifft. Das hatten wir zum Beispiel auch bei uns in der Schule, wir hatten Hochwasser ähm, und dann waren unsere Toiletten nicht mehr nutzbar und dann hatten wir einen Container vor der, äh, auf dem Schulhof stehen mit Toiletten drin. Mhm. Und die Schulleitung hat halt gesagt, dass es super cool ist und man da ja auf Toilette gehen kann und alles okay ist, aber die selbst mussten halt nicht auf diese Toiletten gehen und ja, ähm, ja das waren halt keine Toiletten, die irgendwie schön zu nutzen waren. Ähm, ja. wie man sich das vielleicht auch vorstellen kann, wenn man einfach einen Container drin stehen hat, auf dem man jetzt auf die Toilette gehen soll. Und Ja, ich glaube also, dass dann oft man eine unterschiedliche Wahrnehmung auf das Problem hat. Also, dass Schüler es halt noch viel stärker mitbekommen und weniger die Möglichkeit haben, ja dem aus dem Weg zu gehen und es halt stärker abbekommen. Und dann ist es auch in den Gesprächen immer so, dass die Schulleitung oft das Problem sieht und dann so tut, als würde sie auch wirklich hart dran arbeiten. Und äh, ja, das ist oft, also das kennt man ja auch aus der Politik, dass dann vielleicht der der direkte Druck nicht so ganz wahrgenommen wird von der Schulleitung.
1: Ja, was denkst du denn, warum dann da so wenig passiert, auch in der Politik? Weil ich meine, so alle sagen immer, ja, Bildung ist so super wichtig und die, die Jugend ist unsere Zukunft und irgendwie ist ja das zumindest allen theoretisch klar. Aber dass das dann ja unmittelbar auch mit der Ausstattung der Schulgebäude zusammenhängt, mhm. der schulische Erfolg auch einfach... Ähm, ist ja eigentlich auch logisch. Und warum passiert dann da trotzdem so wenig?
0: Ja, ich glaube, das ist ziemlich klar auf ein politisches Versagen zurückzuführen. Also das ist viel immer so ein Gerede von wir wollen so viel für die Schulen tun. Und äh, faktisch kommt aber in den Schulen nichts an. Und es hat ja auch einen Grund, dass irgendwie niemand in NRW das Schulministerium haben möchte. Also in den Koalitionsverhandlungen stand jedes Ministerium fest, niemand wollte das Schulministerium haben, weil irgendwie... Klar ist, dass da super viel ja, zu verändern ist, aber niemand irgendwie, ja, es ist in der Politik immer schwierig, dann wirklich auch ja, vernünftig Sachen umzusetzen und deswegen dauert es immer unglaublich lange und auf der anderen Seite ist auch nicht der politische Druck da, dadurch, dass Schüler einen nicht wählen können, ist irgendwie die Notwendigkeit nicht, so präsent, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt Angst haben, dass wir bei der nächsten Legislatur so unmittelbar abgewählt werden, das sind nur SchülerInnen, wenn wir gucken, dass die nicht laut, also zu laut werden und wir so tun könnten, als würde alles gut laufen und das in der Öffentlichkeit auch so positionieren können, dann ist halt okay, dann stört es die Landesregierung nicht und dann sind die Prioritäten halt an einer anderen Stelle, weil es viel wichtiger für, weiß ich nicht, eine Landesregierung auch ist, ja, vielleicht die Politik umzusetzen, die zum einen die WählerInnen also die direkten WählerInnen betrifft und zum anderen vielleicht auch in einer gewissen Weise ja die Schule jetzt nicht der Bereich ist, der aus Profitinteressen so wertvoll ist.
1: Es ist halt total scheiße, dass so dann so, wie gesagt, die Jugend halt drunter leiden muss. Ich meine, das ist ja auch irgendwie nichts Neues, das ist ja bei genug anderen Sachen auch so, aber wie gesagt, es führt ja zu nichts. Also, wenn man sich halt, ich meine, das wird ja, das ist uns ja allen klar, wenn man sich halt einfach vor Augen führt, wer jetzt nachwächst an Generationen und dass man dann halt alles Wichtige auf deren Rücken abwälzt, auf den Rücken der jüngeren Generation, das ist halt kompletter Schwachsinn einfach, also ich kann da auf jeden Fall diese Frustration voll nachvollziehen
0: Absolut, wir sehen es ja auch immer wieder in anderen Bereichen und anderen Diskussionen, also auch wenn wir, abgesehen vom Bereich der maronen Schulen sich anguckt, dass ähm, ja, wir jahrelang mit hunderttausenden Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, jetzt haltet mal die Klimaziele ein, ja und nicht mal irgendwie so super abstrakte Sachen gesagt haben, sondern einfach gesagt haben, ja, hört auf die Wissenschaft. Und dann sich, weiß ich nicht, Christian Lindner hinstellt und sagt, ja, ihr sollt auf die Experten hören, ihr seid nicht die ExpertInnen. Und wir sagen aber, ja, sind wir nicht, wir haben nicht die Expertise, die WissenschaftlerInnen haben. Aber deswegen hört ja bitte auf die WissenschaftlerInnen. Und dieses Belächelnde, das sind nur SchülerInnen. Und generell ist es ja so, dass in der Politik Jugendliche viel weniger wahrgenommen werden als ja. nicht-jugendliche. Und deswegen... Ja, es ist, glaube ich, im Bereich der maroden Schulen vergleichbar mit den meisten anderen Bereichen oder politischen Diskussionen auch, die jetzt ja vor allem uns als Jugendliche betreffen. Ähm, genau dasselbe ist es ja auch, wenn wir jetzt über die ganze, also wir brauchen Investitionen, die Frage ist, in welchen Bereichen und wir sind letztendlich die, die eine Verschuldung zurückzahlen müssen und deswegen muss ja. man irgendwie auch gucken, okay, es gibt Bereiche, da ist die hohe Neuverschuldung vielleicht nicht so sinnvoll und es gibt Bereiche, da wäre sie wichtiger angebracht. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch das ist jetzt ein bisschen abweichen von den marouren Schulen, aber wenn immer gesagt wird, es gibt nicht irgendwie das Geld, alle Schulen zu renovieren, dann kann man sagen, ja, aber es gab zum Beispiel 100 Milliarden, um die Bundeswehr zu finanzieren. So. Und man mhm. spricht immer davon, dass es dieses 2 ziel für fürs Militär gibt, aber es gibt auch ein 10-Prozent-Ziel für Bildung. Also es wird gesagt, 10 Prozent davon, also ich glaube vom Bruttoinlandsprodukt ist es. Ähm,
1: Keine Ahnung. Also so wie
0: sich das 2 ziel <lacht> auch bemisst beim Militär. Ähm, das gibt es auch für Bildung und das ist festgeschrieben und dieses Ziel wird gerade maßlos verfehlt und es ist nicht erst jetzt so, das ist seit Jahrzehnten so und es wird auch so angesprochen, aber irgendwie ist der politische Druck nicht so stark da oder auch irgendwie die, der Wille der Politik, das umzusetzen und wenn man die Milliarden, die ja scheinbar da sind und es ist, also ist auch wichtig, dass man irgendwie jetzt investiert und ja eine Neuverschuldung irgendwie auch notwendig ist, also die schwarze Null ist irgendwie kein Konzept, das gerade hilfreich ist, aber dann soll das vielleicht auch in Bereichen sein, die zukünftig also gefördert werden müssen. Und das ist nun mal Bildung, wie du das angesprochen hast. Und deswegen haben wir uns auch, fanden wir es irgendwie super schwierig, dass ähm, ja gerade die Bundeswehr 100 Milliarden bekommt. Das ist eine eigene Diskussion, ob die überhaupt äh, so eine hohe Finanzierung braucht. Ja. Aber wenn zeigt irgendwie Schüler in, in ja, wie du es gerade angesprochen hast, oder wie wir es auch schon besprochen haben, maronen Schulen sitzen, die teilweise nicht vernünftig nutzbar sind, dann ist das eine Diskussion für sich, warum da kein Geld ankommt.
1: Ja, es ist halt insgesamt das, was wir halt beide jetzt schon gesagt haben, es ist halt super frustrierend, so die Jugend sieht das Problem, die Jugend betrifft das Problem, die Jugend artikuliert das Problem ja auch zum Beispiel im Fall von Fridays for Future, da machen wir nächste Woche zum Beispiel ganz viel mhm. zu auch, ähm, artikuliert das Problem vernünftig und sagt, hier, passt auf, uns betrifft es in Zukunft, wir haben folgendes Problem, unsere Schule funktioniert nicht und das Klima äh, wird immer schlimmer. So, kümmert euch bitte, weil wir sind die Zukunft und es passiert einfach nichts und es ist halt einfach echt mies. Aber deswegen haben wir halt zum Beispiel auch, es passt ja auch, dass du jetzt hier bei uns sitzt, weil ähm, deswegen finden wir, halt, dass es so wichtig ist, äh, Journalismus mit. Jugendlichen zu machen und für Jugendliche und von ja. Jugendlichen, weil einfach diese Perspektive sonst so komplett untergeht in der Gesellschaft, obwohl ja die eigentlich viel mehr beachtet werden müsste. Voll, absolut. Ähm, ja, also alles ein bisschen frustrierend, weil man sich gefühlt halt nicht so auf die, ich sage jetzt mal, die Erwachsenen, die Politik, wie auch immer, verlassen kann. Aber was würdest du denn sagen, was kann man jetzt als Einzelpersonen machen, wenn ich jetzt in die Schule noch gehen würde oder so und irgendwie merke, meine Toilette ist baufällig und mir läuft eine Ratte aus dem Zimmer <lacht> entgegen und keine Ahnung. Ähm, was kann ich machen?
0: Ja, ich glaube, ein erster Schritt kann immer sein, sich auch bei uns zu melden. Ähm, wir versuchen immer individuell auch mit den Schülern in, ja, Aktionen zu planen und ansonsten ist, glaube ich, das effektivste Mittel und das haben wir jetzt im Bereich äh, des Klimaschutzes gesehen, ähm, auf die Straße zu gehen, weil es keine Möglichkeit, also das ist die einzige Möglichkeit, wie wir als SchülerInnen wirklich parlamentarisch oder politisch partizipieren können, weil ganz viele Möglichkeiten zum Beispiel im Wahlrecht oder so uns verwehrt bleiben. Und deswegen ist der effektivste Weg, glaube ich, öffentlichkeitswirksam Aktionen zu machen. Es muss nicht, also, es muss nicht direkt eine Demonstration sein. Ähm, zum Beispiel hat die Stadt SchülerInnenvertretung in Frankfurt man die goldene Klobürste verteilt. Und das war eine Aktion, die hatten irgendwie fünf goldene Klobürsten, also symbolisch, und haben, sind durch die Schulen gegangen, haben mit allen Schülern gesprochen und haben gesagt, ja, wir wählen jetzt, was ist die schlimmste Toilette in ganz Frankfurt? Und dann gab es die fünf goldenen Klobürsten für die Schulleitung. Und äh, genau, daraus ist dann eine Kampagne entstanden, irgendwie zusammen ja, mit der ja Stadt, cool. die, äh, die Sanitäranlagen in Schulen irgendwie ähm, vernünftig zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, einfach öffentlichkeitswirksam, sich coole Sachen auszudenken. Ähm, das kann so eine Aktion sein, das kann auch sein, dass man irgendwie ja, eine Demonstration in der Stadt organisiert oder äh, wir hatten mal, äh, ich glaube 2017, ich bin mir nicht genau sicher, äh, hatten wir mal ähm, genau auch vor dem Landtag äh, als LSV eine Demonstration zur, Schul-, also zur Bildungsunterfinanzierung gestartet. Also LSV gestartet.
1: ist Landesschülervertretung. Genau,
0: ja. ähm, hatten wir eine Demonstration organisiert, wo wir auch die Forderung angebracht haben und gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt Geld in den Schulen. Ähm, genau, also irgendwie öffentlichkeitswirksam auf die Straße gehen und ja, für die Rechte kämpfen. Ich glaube, das ist der beste Weg, wie man irgendwie da vorgehen kann. Und ganz oft auch einfach ja, konstruktive Vorschläge bringen. Ähm, es gibt vielleicht auch, wenn man sich jetzt nicht ist darum geht, dass die Toiletten defekt sind, weil das ist meistens Stadtsache, aber man kann zum Beispiel, wenn es um die digitale Ausstattung geht, ist, hat die Sch äh, Schulkonferenz einen gewissen Spielraum, das ist ein Gremium an der Schule, wo äh, ein Drittel auch von den SchülerInnen besetzt wird und da wird alles Wichtige in der Schule abgestimmt und genau da kann man auch versuchen Anträge zu stellen und Forderungen zu stellen. Und wenn man da genug Druck aufbaut, kann man auch da im Kleinen was verändern.
1: Okay, das heißt, der erste Schritt wäre halt, zur Schülervertretung der Schule zu gehen oder irgendwie mit den Klassensprechern zu sprechen oder vielleicht auch, ich weiß nicht, mit so Vertrauenslehrern oder so, ich weiß nicht, oder manchmal gibt es ja auch so, also bei uns gab es quasi eine Lehrerin, die verantwortlich war für die SV und mhm. da auch so ein bisschen die Koordination übernommen hat, vielleicht dann mit der sprechen, wenn man selber nicht in der Schülervertretung engagiert ist oder natürlich sich einfach in der Schülervertretung engagieren, soweit das halt möglich ist.
0: Genau, ja, voll. Und ansonsten, ganz oft hat man das ja, dass die Vertretung irgendwie nicht ganz so gut ansprechbar ist oder man sich mit den Leuten da nicht versteht oder die vielleicht auch nicht so aktiv ist. Dann gibt es mhm. immer auch die Möglichkeit, sich bei der Bezirks- bzw. Vertretung zu melden. Die helfen super gerne weiter oder auch bei uns als Vertretung. Und dann versuchen wir, äh, mit der SV Kontakt aufzunehmen oder mit der Schulleitung oder mit der Stadt. Genau, da gibt es auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten.
1: Okay, ja, das ist auch Wenigstens dann ermutigend noch. Was möchtest du denn zum Abschluss vielleicht noch irgendwie sagen? Was würdest du dir für die Schulen in NRW oder die Schulen in Deutschland oder das Bildungssystem insgesamt irgendwie wünschen in dem Bezug? Das ist wahrscheinlich eine ganze Menge, aber vielleicht fällt dir so ist runtergebrochen irgendwas ein.
0: Ich glaube, das Wichtigste wäre, ja, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern auch die Möglichkeit zu geben, wirklich politische Entscheidungen zu treffen. Und das funktioniert nicht, indem man die in den Ausschuss setzt und sagt, ja, ihr könnt jetzt erzählen, was ihr wollt, sondern auch ein Mitbestimmungsrecht zu geben. Also es ist zum einen, zum einen ein viel niedrigeres Wahlalter. wie als LSV haben zum Beispiel die Position, das Wahlalter 14 abzusenken. Das ist das eine. Und zum anderen ja, eine enorme Finanzierung im Bereich der Bildung. Also das kann sein zum einen, erstmal, wir haben ja jetzt schon einen Investitionsstau, wo es nur darum geht, Schulen wieder lernfähig zu machen. Darüber hinaus geht es dann ja darum, dass wir über eine digitale Ausbedattung sprechen müssen. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, da hat äh, die GEW äh, das erarbeitet. Und ich glaube, es braucht 52 Milliarden Euro, um deutsche Schulen auf den Stand so zu bringen, wo wir aktuell mit der Digitalisierung sind. Und wenn wir dann irgendwie Vorreiter oder so oder noch krasser werden wollen oder mithalten wollen, brauchen wir halt noch mal mehr Geld. Also es sind so viele Finanzen oder finanzielle Grundlagen, die uns fehlen. Und ich glaube, ein Riesenwunsch an die Politik wäre, ja, Schulen endlich mehr Geld zu geben. Und nicht nur Schulen, sondern auch LehrerInnen, weil wir einen enormen Lehrkraftmangel, Lehrkraftmangel haben. Hm. Ähm, und genau, das liegt zum einen an den Lernumständen. Also, wenn eine Schule kaputt ist, möchte ich da als Lehrer auch nicht unterrichten. Klar. Und zum anderen auch an ja, Gehalt und anderen ja genau Arbeitsbedingungen. Also da irgendwie zu gucken, das hängt ganz viel mit Geld zusammen. Und ich glaube, damit könnten Schulen schon ein großes Stück besser gemacht werden.
1: Ja, ja also einfach wirklich mehr Geld für Bildung und das Bildungssystem halt einfach wirklich als Priorität ja auch einfach ein bisschen politisch setzen, damit man mal checkt, dass es halt wichtig ist.
0: Ja, klingt fast zu einfach, aber irgendwie ist das die letzten Jahrzehnte lang nicht passiert.
1: Ja, aber man darf die Hoffnung ja nie aufgeben. Genau.
0: Wir sind auf einem guten ja. Weg.
1: Ja, das ist, äh, das will ich ja wohl hoffen, ähm, Danke auf jeden Fall, dass du mit uns gesprochen hast und für die interessanten Einblicke. Ich glaube, das war spannend, nochmal so für viele zu hören, weil es ja vieles im Verborgenen geschieht und man vielleicht auch manchmal gar nicht so weiß, was machen diese Schülervertretungen überhaupt, wenn man da selber nicht so aktiv ist. Ähm, und auch dieses Problem betrifft alle, aber so ein bisschen eine andere Perspektive darauf zu kriegen, ist, glaube ich, wirklich spannend. Also danke Voll. auf jeden Fall. Ja.
0: Bitte sehr. Ich freue mich. <Musik>